0: Team USA ist raus, Serbien ist raus. Hallo und herzlich willkommen zu WM Daily am Tag 12 der Weltmeisterschaft 2019. Ja, Viertelfinals sind gestern und heute gespielt und ich glaube, das ist keine Neuigkeit mehr, die wir euch hier verraten. Das waren zwei, zwei Hammer-Spiele, zwei Hammerergebnisse, die, die, die den Turnierverlauf ein bisschen mit auf den Kopf gestellt haben und darüber ist zu reden und das tue ich heute wieder mit Simon Wisser. Hallo Simon.
1: Hallo Jonathan.
0: Hast du die die Ergebnisse schon verdaut?
1: Ja, auf ähm, verdaut weiß ich nicht. Also ich habe es ich hab's sehr genossen, die Spiele zu sehen. Also ähm, selbst die Partien, wo wir gesagt haben, ja, das wird eine klare Angelegenheit, war dann doch zumindest einigermaßen spannend. Und ähm, ja, Überraschungen gab es natürlich auch.
0: Überraschungen gab es natürlich auch. Und wir gehen jetzt einfach mal das Bracket ähm, auf der Seite mit den top vielleicht durch und fangen an mit dem Spiel zwischen Argentinien und Serbien gestern am Dienstag gespielt worden, Argentinien als bis dahin ungeschlagenes Team und die Serben mit der einen Niederlage gegen Spanien im Gepäck und Argentinien hat auch dieses Spiel gewonnen. 97, 87 stand zum Ende, gut hat bei solchen Spielen häufig ja eine relativ kleine Aussagekraft, aber im Schlussviertel hat sich Argentinien dann abgesetzt von Serbien und man sah das, was wir vorgestern angesprochen haben, so ein bisschen die Frustration aufsteigen bei Serbien, die dann zumindest ganz spät im Spiel jegliche Wunder-Comeback-Chancen genommen hat. Aber zuvor hatten die Argentinier eigentlich auch schon mehr oder weniger die Oberhand. Was ist dein Eindruck vom Spiel, Simon?
1: Ja, zu Beginn ähm, haben die Argentinier es eigentlich ganz clever gemacht. Also sie haben ja im ersten Viertel unheimlich viel gefoult. So viel, dass ich mich zwischenzeitlich gefragt habe, ob ähm, die am Ende noch des Spiels noch fünf Mann übrig haben werden, wenn das so weitergeht. Ähm, Aber das war eigentlich ganz clever, weil sie halt dadurch die Serben eigentlich nie den Rhythmus haben finden lassen. Also zumindest äh, war das so mein Eindruck. Und ähm, die Argentinier haben ähm, ja w- eigentlich größtenteils geführt. Und ich habe immer auf den Moment gewartet, halt ähm, ja, dass, dass die Serben halt dann halt mal ein paar Gänge hochschalten. Ja, ich ich habe es ja auch anders gesehen als du. Ich habe ihnen ja nur eine fünf bis zehnprozentige Chance gegeben. Die haben sie dann sehr gut genutzt. Ähm, ja, die die Serben Das das würde ich halt muss ich halt leider hervorheben, auch wenn ich auch wenn ich am liebsten die die Argentinier loben würde, aber die Serben äh, haben einfach kein gutes Spiel gemacht. Ähm, Coach Djordjevic hat ja nach der Partie das das Playmaking halt auch als als einen Grund für die Niederlage ausgemacht, ja, was man ja auch daran sieht, dass sie genauso viele Ballverluste hatten wie Assists. der, die Dreier sind nicht gefallen, auch die freien Dreier, ähm, nur 8 500, von 28. Ja. Und äh, genau, und ja, wenn ich dann mit dem Lob für die Argentinier dann beenden soll, also dort war, die hat natürlich für mich einen überragenden Spieler mit äh, Facundo Campazzo, der 18 Punkte und 12 Assists aufgelegt hat, überragende Pässe gespielt. Der Kommentator hat gesagt, dass er in der Heimat als Maradona des Basketballs bezeichnet wird. Ähm, ich hoffe, ich, hoffe, ich, ich kenne ihn nicht so gut. Ich hoffe, dass äh, damit nur seine Genialität auf dem Parkett äh, äh, gemeint ist und nicht seine Eskapaden abseits davon. Ähm, nee, Spaß. Also wirklich ähm, sehr gute Leistung von ihm und auch der Mann mit den grauen Haaren. Luis Skola hat den Serben selber graue Haare bereitet. 20 Punkte. Der Mann wird nicht müde.
0: Der Mann wird nicht müde. Der Mann hat die Serben da teilweise ganz schön alt aussehen lassen. Ähm, auch wenn die noch keine grauen Haare hatten. Du hast eben das mit den Fouls angesprochen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Es hat keine Spieler in dem ganzen Spiel mehr als drei persönliche Fouls am Ende gehabt. Auch eine ganz interessante Statistik. Ähm, ja, Campazzo war Wahnsinn. Skola war Wahnsinn. Mhm. Auch Lapro-Vitola hat zwischenzeitlich ganz, ganz wichtige Dinge gemacht. und ja, Allgemein hat Argentinien einfach die Drei ja auch stark getroffen. 44,4%, 12 von 27. Das ist ja fast schon der ganze Unterschied. Und Serbiens schlechte Quote konnten sie nicht mehr durch ihre vielen Offensivrebounds, wo sie ja durchaus Vorteile hatten. Acht Offensivrebounds hat Serbien sich geholt. Also das hatten ihn aber nicht, also hat sich vielleicht im Spiel gehalten zwischenzeitlich, aber dann, als es entscheidend wurde, konnten sie nicht mithalten.
1: Ja, ja, so also die beiden Gründe halt. Dreierquote und einfach die zu vielen Ballverluste der Serben.
0: Ja, ich wollte gerade noch weiter ansetzen an dem, an dem Punkt. Mieczic war gestern überhaupt kein Richt- also kein positiver Faktor für Serbien. Auch Lut, äh, nicht Lutsch, ähm, auch habe ich jetzt nicht so stark gesehen. Und das deckt sich dann ja mit den Aussagen von Alexander Djordjevic. ähm, wie es eigentlich, wie es eigentlich sein muss. Also gestern hätte ich da zwischenzeitlich habe ich dann doch schon äh, Milos Theodosic vermisst, so ein bisschen so also als jemand, der denn das Spiel nochmal anders in die Hand nehmen kann oder anders anders anführt als jetzt vielleicht die beiden x bayern bei guards hm. Ja, aber auch ein, ein gut glaube ich, sein bestes Spiel gestern gemacht bei der WM rein von den Zahlen her mit 16 und 10, aber trotzdem auch da war dann irgendwie das war halt nicht nicht genug.
1: Ja, also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut ähm, in ob, ob sich mein Eindruck getrü- ob ob der trügerisch war, aber nee die die Argentinier, ähm, ich habe das jetzt nebenbei mal versucht zu zählen äh, äh, gleichzeitig damit da ich dir versucht habe zuzuhören. Also, ich, ich komme hier auf elf oder zwölf ähm, team von Argentinien im ersten Viertel. Plus technische also das Technische gegen den Trainer. Also, es ist schon ziemlich viel. Ähm, sehr überraschend, dass sie dann eigentlich nie wirklich in Foulprobleme geraten sind. Also, es ja, hat wirklich sehr oder? gut
0: verteilt, die 25 Fouls am Ende. Gefühlt hat jeder von den Spielern zwei gemacht. Mit so ein paar Ausnahmen. Aber auch da wieder Campazzo nur eins zum Beispiel, der war überhaupt nicht in Fall Trouble. Gut gemanagt würde ich da sagen, gut gemanagt. Und ja, ja wie gesagt, nach dem Spanien-Spiel hatte ich bei, bei Serbien meine, meine echten Zweifel und die Argentinier haben sie ja wirklich dann ausgenutzt und gerade im letzten Viertel, zwar hat am Anfang Serbien ist der kurz in Führung gegangen, hat auch ein mehr als einen Angriff gehalten, aber... Mh,
1: das stimmt, Anfang des Schlussviertels, kann das sein?
0: Ja, das müsste die erste Aktion, glaube ich, gewesen sein.
1: Aber danach... Ähm, die erste ja. Aktion
0: mit dem Dreier müssen sie in Führung gegangen sein, nämlich nicht alles täuscht. Ja, nach 20 Sekunden mit dem Dreier in Führung gegangen, dann hatten sie die Chance nachzulegen, aber... Mh, ein step back shot aus der dreier Dreierdistanz von Nikola Jukic ging nicht rein und... Dann, sogar noch, dann, wurde, dann wurde sogar ein Jogos geblockt, sehe ich gerade. Ähm, dann haben sie über anderthalb Minuten gebraucht, oder hatten sie anderthalb Minuten lang die Chance, ein bisschen, ein bisschen Luft dazwischen zu packen. Und dann nutzen sie es nicht und Argentinien mit dem Dreier, Ballverlust von Mitchell und dann war das Spiel schon irgendwie wieder ein bisschen kippt. Und seit dem Moment hatte ich so eigentlich das Gefühl, dass das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr, weil irgendwie, ja, es war das Gefühl, aber mh, der, 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 der Spielfluss oder die und auch die Energie waren irgendwie nicht ganz so da wie bei den Argentiniern. Weil sie halt auch Kampazzo hatten mit seinem Wahnsinnspass. der einer, der gestern um die Welt gegangen ist, glaube ich. Ja. Es macht schon Spaß, dieses Team. Das sind. Das ja, auf
1: jeden Fall, ja. Ähm, ja.
0: kommen wir vielleicht gleich nochmal zu? Hast du noch was zu Serbien zu sagen?
1: Nee, erstmal nicht. Mit den anderen Ergebnissen steht halt jetzt fest, dass sie auch nicht direkt für Olympia qualifiziert sind. Ja. Ich glaube, das ist auch eine große Enttäuschung, womit sie vielleicht auch selber, wenn sie, wenn sie ehrlich sind zu sich selber, werden Sie wahrscheinlich dann sagen okay, das haben wir nicht erwartet.
0: Nee, das, ähm, ich würde das Ganze ausscheiden, vielleicht nicht ganz so krass, also, aber schon ähnlich krass wie das deutsche Abschneiden äh, betrachten. Also, so in der Eigenwahrnehmung, über die wir auch noch gleich reden werden, kurz, ähm, aber so diese Enttäuschung, die da ist, im Viertelfinale auszuscheiden, ist ja für jemanden, der, der ganz offensiv oder ganz auch reingeredet wurde, vielleicht, ähm, als WM-Favorit dastand, ist das schon echt bitter. Und Serbien ist ja schließlich ein Basketballland. Das wissen wir ja nur zu gut. Bin mal gespannt, ob George im Amt bleiben kann. Oder im Amt bleiben wird. Aber, du hast es, ähm, ja, du hast gerade schon das Wort, die anderen Ergebnisse genannt. Und, ähm, ja, es ging ja eigentlich immer um das Traumfinale Amerika, äh, Serbien. Dann war es das Traumhalbfinale. Und jetzt ist es das Traumspiel um, wer wird fünfter oder sechster und siebter und achter? <lacht> Denn die USA sind gegen Frankreich rausgeflogen und die USA dürfen dann gegen Serbien spielen, aber eben nur als erstes Spiel in der, in der Platzierungsrunde, die jetzt durch die anderen Ergebnisse auch egal geworden sind, eigentlich. Also eigentlich könnten sie nach Hause fahren. Aber ja, reden wir über Frankreich vor allem und die USA erstmal den, weil die Serbien eben noch ja schon, also noch, noch in, für's, durchaus möglich gesehen habe, dass sie rausfliegen, bei den USA und Frankreich. Gerade nach dem Australien-Spiel war ich jetzt war das nicht mein 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 Tipp.
1: Ähm, nee, meiner auch nicht. Ähm, was? Äh, aber ich habe ja schon äh, vor dem Spiel ja gesagt, ja. Ich, ich sehe dort eine Möglichkeit einfach, wenn die, wenn die Franzosen extrem gut verteidigen und sie hatten halt jetzt mal wieder mit Rudy Gobert den überragenden Spieler, ja, der nicht nur sagenhaft verteidigt hat, sondern er auch ähm, offensiv wirklich mal explodiert ist mit 21 Punkten, ja, dann natürlich dann noch 16 Rebounds bei
0: 16 Rebounds,
1: ja, Effektivität und dann,
0: von 36, das ist schon zum Zungenschneiden.
1: Und, und da, darüber hinaus kamen halt auch Leistungen, ja, die, die man von, von den Spielern vorher noch nicht gesehen hat. Also, Frank Nili wenn man den aus der NBA <lacht> kennt, äh, bei den New York Knicks, ähm, wenn die das Spiel gesehen haben, haben fragen die sich, welchen, wel, welchen Bruder haben die denn da hin, mitgeschickt da nach China? Also, ich einen
0: schönen Tweet dazu gesehen, wenn man das Trikot der Knicks aussieht, kann man plötzlich Basketball spielen. Ja. So viel habe auch ich von der NBA mitgebracht. <lacht> ja, mit das ist
1: hat. Ähm, ja. Ja, könnte es äh, passen, ja.
0: Alex Vogel und ähm, Basti Ulrich bei Spaghetti Sport saßen, glaube ich auch vorm kommentieren und waren erstaunt, wie, wie der Nili Niki, Nili 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 den Namen Nili 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 ich. Nili 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 aus dem Dribbling Nili einen Dreier reingemacht hat, ich, äh, ich, ich habe Fendi fast fallen lassen in dem Moment.
1: Ja, weißt also, du, so ein Moment, der pusht dann natürlich die ganze Mannschaft, ne? Vor allem, wenn du dann auch noch in so einem Run drin bist. Ja. Auch der, ja. der,
0: der eine 1 gegen 0 Dank von äh, Rudi Goubert, wo du in die Offensive angesprochen hast, gegen, ich glaube, Markus Smart warst. Ähm, da hat er auch alle Energie reingepackt dann in den Dank und in die in die, die, die Bank hat da schon gejubelt, als wäre es der Sieg. Und ja, du hast es eben gesagt, das war der Anfang von dem Lauf, der dann den Sieg gebracht hat, oder? Aber du hast und Rudi Gobert wir springen vielleicht ein bisschen gerade, aber ich hatte das Gefühl, dass er defensiv kein großer Faktor war als die Amerikaner im dritten Viertel aufgeholt haben, denn da da war das Spiel so schnell, da kam er er gar nicht in die Defensive richtig und ja, das war so die einzige Phase, die ich jetzt, den Anfang habe ich nicht gesehen aber das war die einzige Phase, wo die Amerikaner Oberhand hatten, wo das Spiel wirklich auf beiden Seiten sehr schnell war. Ja,
1: ich habe halt leider erst in der Crunch-Time eingeschaltet, muss ich hier zugeben, aber das ist natürlich dann etwas, so wie du das beschreibst, was natürlich auch in der NBA, vor allem dann in den Playoffs gegen Gobert, also gegen die Utah Jazz, versucht wird, ihn einfach halt mit mit kleinen Lineups und mit vielen Schützen auf dem Feld irgendwie dann vom Parkett zu holen, weißt du, wenn er dann nicht hinterherkommt. Das funktioniert da ganz gut. Ähm, und, und die USA, die sahen, die, die hatten ja auch eine Führung noch. Ähm, ja, so sieben bis acht Minuten vor Schluss lagen sie ja mit sieben vorne. Was ich einfach dann halt gesehen habe, ist, dass, dass dort ähm, die Franzosen besser als Team zusammengespielt haben. Ähm, die Amerikaner fiel, fiel eins gegen eins und Donovan Mitchell war hat halt stark gespielt mit 14 Punkten oder so im dritten Viertel insgesamt 29 aber im letzten Viertel wo es dann am Ende um die Wurst ging da kam dann halt nichts mehr hinzu und auch Kemba Walker hat sich dann schwer getan ähm, dort äh, dann zu scoren also dort hat dann dort haben dann die Amerikaner wirklich ihr wahres Gesicht gezeigt vielleicht dass dann in der Offensive dann dass es dann doch an an Scorern fehlt. ja, Weil so, weil wenn wir jetzt mal die Stars des Teams sehen, das ist bis auf Kemba Walker, ist das Chris Middleton, das ist in der NBA halt ein Rotationsspieler, der auch auf die, der über Dreier und Defense kommt. Das heißt, der ist im Angriff halt, das ist kein Spieler, der mal irgendwie sagt, okay, es läuft nicht so, jetzt, jetzt, jetzt äh, gehe ich mal voran. Ne? Und das trifft einfach auf viele Spieler zu, so gut sie auch sind. Viele haben halt keine, wichtige Rolle in ihren NBA-Teams. Deswegen, deswegen kam es auf Kemba Walker und und Donovan Mitchell an und die haben am Ende dann auch, ja, die die haben die haben es am Ende nicht geschafft und ähm, ja diese diese auch diese kleinen Lineups, da war ja zum Teil ähm, Joe Harris irgendwie fast der Größte oder Marcus Smart, der dann irgendwie dann die Big Men verteidigt haben. Ähm, Man sieht es ja auch an den An den Stats, ja, also die drei Center der der USA kommen auf nur 15 Minuten insgesamt. Miles Turner, ähm, auch nicht gut, also. Der hat viele
0: V-Probleme, glaube ich. Ähm, der war früh mit drei v auf der Bank und kam danach aber auch ein wenig mehr wieder. Ja. Ich habe mich auch gefragt, warum, also klar, es hat in dem dem Lauf mit Smart, hat super funktioniert. Der hat, war da Dreh- und Angelpunkt, auch mit seiner, mit seiner Aggressivität. Als es wirklich so gut lief, Aber danach, als dann dann die Franzosen den Lauf hatten, den den eben schon angesprochenen Dreier aus dem Dribbling vom Nixgard ähm, und dann dem Dunking von Gobert, äh, gerade das war halt, da war halt Smart, ja, er hatte zwar irgendwie eine gute Position, aber Gobert hat ihn da aussehen lassen wie ein Schuljungen in dem dem Move. Und. da fe- hätte, ich halt mir, hätte ich mir als Amerikaner oder als Fan von dem Team USA, hätte ich mir mal einen Big Man gewünscht, im, im Spielfeld, auf, dem, ja, auf dem Spielfeld, nicht nur am Spielfeld. Und das war schon extrem schade. Also, schade aber. Es, es ist ja, das Ganze, ich es ich ich ganz offen, das, das, das bringt eben das Spiel super Würze rein, dass die Amerikaner jetzt hier raus sind und Frankreich weiter, dass, äh, Nimmt so ein bisschen den den riesigen Favoriten aus dem Spiel ja einfach. Weil gerade auch in dieser Phase, wo die Amerikaner stark waren, hatte ich das Gefühl, ja. Natürlich, wenn wenn die einmal anfangen mit mit ihrer individuellen Klasse, kann sie keiner stoppen. Die Franzosen haben es danach getan wieder. Und ja, so ein bisschen sich die Amerikaner dann auch selbst, weil der Ball dann halt auch nicht mehr wirklich, also noch weniger lief als noch im dritten Viertel, wo dann zumindest mal eine Sache irgendwie, einmal, was... Die Franzosen ein bisschen rotieren mussten. Ja. Und so kam dann ähm, Hubert zu zwei äh, nicht mega wichtigen Blocks auch hinten in der Verteidigung. Gut, natürlich, ist seine absolute Stärke, aber.
1: Ja, was noch zu nennen ist, sind, sind halt die vergebenen Freiwürfe auch der USA am Ende. Aber generell. Quote,
0: ja, nur 14 von 21, aber gefühlt waren alle sieben, die daneben gegangen sind im letzten Viertel.
1: Ja, das, das sind Natürlich Punkte, die am Ende fehlen, klar, aber generell, ähm, das, was ich gesehen habe, da, da sahen mir die USA jetzt nicht wie die bessere Mannschaft aus. Insgesamt, allein von 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 der Spielweise, ähm, nicht mal von den Individualisten, also auch da waren die Franzosen für mich in diesem Spiel auf Augenhöhe. ja,
0: ja. ja. Ja, also teilweise hat man schon die Klasse von einem von einem Campbell Walker Aufblitzen sehen und von Donner Van Mitchell natürlich auch. Ähm, aber ja, ähm, es war dann, was du es eben angesprochen am Ende waren es dann halt auch so ein bisschen dieses, diese, ja, diese Klatschgene, vielleicht, die man so so schön bespricht. Ja. Da, da waren sie nicht, 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 nicht tough genug oder nicht, nicht erprobt genug in solchen Situationen.
1: Für, für, diejenigen, die es vielleicht, die jetzt vielleicht nicht so in der NBA drin sind, ähm, da ist ja auch zu sagen, dass zum Beispiel ein Kemba Walker, der, ähm, der offensive, offensive Leader, also, ähm, der, der dieses Team USA äh, auf dem Papier und dann auch auf dem Spielfeld war, dass der in der NBA auch einer der ineffizientesten Spieler in der Cru- in Crunch-Time-Situation ist, was natürlich ähm, das muss ich jetzt einschränken hinzufügen, auch daran liegt, weil einfach sein Team schlecht ist. Ja, also ich, es gibt, es gibt kein NBA-Team, wo der, wo der, ähm, wo die, wo die Lücke vom Talentlevel zwischen dem besten und zweitbesten Spieler so groß ist wie bei den Charlotte Hornets äh, letzte Saison. Ähm, deswegen war dort viel auf ihn ähm, fokussiert, die Defense konnte sich darauf einstellen, das hat es ihm schwer gemacht, aber Fakt ist halt, dass äh, Kemba Walker jetzt nicht, also a- allein anhand dessen, was man gesehen hat in der Vergangenheit, vielleicht nicht derjenige sein sollte, der das Team alleine auf seinen Schultern tragen sollte. Also das ist keine gute Idee.
0: Ja. Und ich glaube, die, die Diskussion wird ja eh wieder aufkommen, äh, gerade wenn es dann nächstes Jahr um Olympia geht, sind die Amerikaner ja dabei. Das ist ihr großer Vorteil gegenüber Serbien. Ähm dass da einfach die, die wichtigen Leute fehlten und dass diese Absagen jetzt äh, wirklich schwerwiegen Im Gegensatz zu vorher, wo man dachte, ja, das wird schon. Die machen das. Sie haben es nicht gemacht. Was ich noch äh, hervorheben möchte, ist so ein bisschen die... Okay, ich gucke gerade noch die Zahlen, dann sieht man es nicht so, aber dass Frankreich offensiv nicht so abhängig war von Fournier wie ich, oder wie wir befürchtet hatten. Er hat nur 5 von 13 zwei Jahren gemacht im ganzen Spiel. Zeigt schon, dass also er hat 21 Würfe genommen Er war schon der, der wichtigste Mann da. Aber Decolo da, hat 18 gemacht, äh, Goubert mit seinen 21 unerwartet. Nie Kina mit seinen 11 Punkten ganz wichtige Stütze. Ähm, da war mehr und sonst hätte es glaube ich auch nicht gereicht also nur die Defensive hätte heute nicht gereicht sie waren auch offensiv ähm, immer zur richtigen Stelle
1: klar ja
0: jetzt haben wir Frankreich gegen Argentinien da hätte man wahrscheinlich drauf getippt oder hätte gewettet hätte man viel Geld mit verdienen können worauf wetten wir jetzt <lacht> Sind die, sind die Franzosen jetzt top weil sie die USA ausgeschaltet haben?
1: Also mein Top-Favorit ist jetzt Australien, weil sie auch Frankreich geschlagen haben. Und ähm, wirklich auch ja wirklich in jedem Spiel bislang ähm, eigentlich überzeugt haben. Von daher. Außer vielleicht gegen die Dominikanische Republik, okay. Ähm, dort haben sie auch überraschend knapp nur gewonnen, aber ansonsten. Ähm, Ja, ist das für mich das Team jetzt, das es zu schlagen gilt? Ähm, Da kommen wir nachher drauf, weil die haben ja auch erst noch die Spanier äh, auf ihrem Weg. Das das, das ist eigentlich für mich auch ein ein 50-50-Spiel. Ich habe keinen Top-Favoriten. Und ähm, das Team, das ich jetzt nennen würde, das würde es auch nicht machen, ähm, so wie meine Prognosen laufen. Von daher am besten äußere ich mich gar nicht. Ich will hier keinem Team schaden.
0: <lacht> das ist äh, <lacht> diplomatisch. Ähm, ja, ja, ja. Ich, 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 mir fällt es schwer, hier, hier mir jemanden rauszupicken, der als Favorit reingeht. Denn die Argentinier, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind ja durchaus auch ein Team, was offensiv bisher. Ähm, gut mitwischt, mit, ja doch, mit 88,8 Punkten pro Spiel. Mal gucken, ob sie das gegen die Franzosen, die noch mehr Punkte pro Spiel machen, gut, das ist durch die Vorrunde alles etwas ähm, verzerrt, aber ob sie das ja, was heißt halten können, aber ob sie ob die Franzosen da äh, mit ihrer Defensive dagegen halten können, ob ein Skola so anfällig ist gegen einen Goubert wie vielleicht, die, also wie die Fran- wie die Amerikaner, oder eher nicht, was ich vielleicht erwarte. Und dass dann ein den Unterschied auch machen könnte. Weil dann vielleicht die französische Offensive auch ein bisschen ähm, Probleme bekommt. Aber eigentlich gehe ich in dieses Spiel mit 50-50-Chancen.
1: Ich sag da jetzt nichts zu. Wenn du jetzt sagst, ähm, dass die argentinische Offense den Franzosen Probleme bereiten wird, dann kann ich, dann könnte ich dagegen halten, dass ähm, sie auch gegen die USA gewonnen haben, weißt du, das ist, ähm, ja, die Spiele, die laufen so ja, anders, natürlich, als natürlich. wir das ähm, Ich versuche vermogen, gerade
0: nur, ähm, ja, ich versuche so, so irgendwas auszuziehen aus dem, aus dem Matchup. Äh, mein Traumfinale wäre ja fast Frankreich-Australien, das, das Rückspiel von dem, von dem äh, Zwischenrundenspiel wäre schon ganz nett. So ein 100 gegen ein 98 oder ein 88, 98, 98, plus Verlängerung. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Denn wir müssen ja noch auf die zweite Seite vom Bracket gucken. Das war die, wo es dann doch eher nicht eindeutig war. Aber wo die Spiele doch nicht ganz so knapp waren.
1: Hat der Ausgang halt wie erwartet, sagen wir es so. Und das
0: auf alle Fälle. Ähm, ja, sind beide Spiele. Moment. Ja, beide Spiele sind mit plus 12 ausgegangen. Spannender Fun Fact nebenbei. Und gestern hat dann Spanien Polen geschlagen. Der Traum von Mike Taylor und seinen Spielern ist vorbei. Aber es ist ja immer noch ein gelebter Traum. 90 zu 78 und die Spanier haben sich über das ganze Spiel kontinuierlich ein bisschen abgesetzt. Jedes Viertel mit einem bis vier Punkte gewonnen. War auch im letzten Viertel noch noch eng, mit vier Punkten Unterschied. Aber genau nach diesen vier Punkten kam nochmal ein ein Lauf von den Spaniern, 6 zu 0 Lauf und schon war die Partie gegessen. Nein, es war sogar ein... Äh, das war nicht nur ein 6-0-Lauf, sondern ein 11-0-Lauf sogar, berichtige mich. Und dann war 2 Minuten 41 vom Ende die Partie gelaufen. Trotzdem muss man den Polen, glaube ich, auch bei diesem Spiel noch Respekt zollen. Das war wieder eine couragierte Leistung.
1: Ja, definitiv. Also du hast ja angesprochen, wie sie nochmal rangekommen sind. Im dritten Viertel hatte ich den Eindruck, ja, jetzt geht's so dahin, ne? Da führte ja Spanien eigentlich so durchgehend mit so zweistellig immer, ne? Das äh, plätscherte so vor sich hin. Ähm, aber Polen hat dann nie aufgegeben. Ähm, klar, der finale Run, du hast ihn angesprochen, aber ja, auf jeden Fall haben sich die Polen dort ähm, sehr, sehr würdig dann ähm, jetzt aus dem Turnier verabschiedet, auch wenn es noch nicht vorbei ist. Platzierungsspiele, klar, aber. Sie sind ja jetzt eigentlich raus im Viertelfinale. Und das mehr als ähm, viel erwartet hätten. Ähm, ja.
0: ja. bei Frankreich, äh, bei Spanien. Bei Spanien kann man, glaube ich, nochmal Ricky Rubio rausheben. Äh, in allen Kategorien, die man so statistisch vorne benennt, war er ja auch vorne. 19 Punkte, 9 Assists, 5. Rebounds, damit in allen drei Main-Kategorien der beste Spieler.
1: Genau. Also er wäre jetzt auch derjenige gewesen, den ich dort als erstes genannt hätte, weil es ähm, auch ähm, mit seiner beste Turnierleistung war. Also man hat es in in vielen wichtigen Spielen davor gesehen, auch ähm, in, in knapperen Spielen, wo ja, mit Rubio ist ähm, nicht so ganz funktioniert hat, wo meistens äh, Sergio Yui war, der von der Bank kam und dann meistens mit Rückstand und dann derjenige war, der das Spiel ein bisschen geordnet hat, der Kontrolle reingebracht hat. Ich erinnere mich da äh, vor allem an das Spiel gegen Serbien. Und, ähm, ja. da... Bitte? Ja, das das war ganz extrem. Okay. Ähm, ich nur zustimmen. <lacht> Ja, ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden. Äh, und und noch ein Spiel an weil ich jetzt aber nicht mehr weiß welches und ähm, dieses Mal war es aber so da, da war wirklich er dann ja der Mann auch wenn er jetzt nicht das das beste Plus Minus hatte was ich jetzt vielleicht gedacht hätte ähm, das war Marc Gasol mit plus 22 also er ihn kann man da auch nennen ähm, ja, aber das waren, da, ja da ja da waren schon die die Anführer die da ähm, vorweggingen diesmal also die die, die, die ähm, überragenden Spieler, sage ich jetzt mal, von der individuellen Qualität. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Sergio Yui kein, kein äh, Anführer ist. Das ist er absolut bestimmt in diesem Team. Absolut
0: nicht, absolut nicht. Spricht aber auch für, für Spanien, dass sie dann mal vielleicht einen schwächeren Tag von Yul ähm, ausweichen können. Und so ein bisschen hatten wir ja in der, in der Vorschau diese Zweifel an Ricky Rubio und... Ähm, so ein bisschen, also erst jetzt doch durchaus äh, ausgelöscht. Auch im Rest, auch im Turnierverlauf. Ähm, als es wichtig wurde.
1: Ja. Mehr müssen wir auch gar nicht so, weil mehr sagen über das Spiel, oder? Nee, das stimmt.
0: Ich glaube, nee, müssen wir auch nicht. Das wir nicht. das, was Politka abgeliefert hat, äh, das wissen wir bereits. Sprechen wir über das zweite Spiel? auf dieser Seite, das auch mit 12 Punkten Unterschied endete, das war Australien gegen Tschechien, das andere europäische Überraschungsteam und auch die Tschechen haben ihren Halbfinaltraum, den sie wahrscheinlich vor dem Turnier nicht mal getraut haben, äh, ja, nicht, nicht mal zu träumen gewagt haben, so macht das die, die Redewendung mussten ähm, sie dann aufgeben und ja naja, für Tschechien war es vielleicht noch ein bisschen bitterer, denn sie haben eigentlich drei von vier Vierteln ausgeglichen gestaltet. Das erste war ausgeglichen, das zweite hat Australien mit drei gewonnen und das letzte hat dann Tschechien noch mit drei gewonnen. Zwischenzeitlich war aber das entscheidende Viertel. Viertel Nummer drei. Ich habe schon häufig, glaube ich, gesagt bei dieser WM, das war das entscheidende Viertel. Was die Australier mit 30 zu 18 für sich entschieden haben. Und auch da war es ja eigentlich nur ein Großer Run in der zweiten Hälfte des dritten Viertels. Der Meinst du, was jetzt oft
1: auf, auf Australien bezogen, dass sie... Nee, dass auf alle im Teams, dritten auf alle Teams.
0: Das war so ein Trend in diesem Spiel, äh, in diesem Turnier.
1: Ja. Das haben ja die Golden State Warriors immer so gemacht. Die haben ja oft in so in der ersten Halbzeit das noch locker angehen lassen und dann im dritten Viertel sind sie dann explodiert. <lacht>
0: hm. Es ja, sieht so aus, als, als, würden, als würden
1: das viele... Äh, Top Teams das hier genauso machen, ja und es kam mir auch in dem Spiel so vor, als hätten die Australier, als würden die in der ersten Halbzeit jetzt nicht so richtig mit mit dem vollen Ernst zur Sache gehen. Also dort, dort fehlte mir ein, dort fehlte mir auch diese diese Intensität, diese Physis, die wir ja von ihnen kennen, wie wir von ihnen gewohnt sind ähm, und ähm, das da da will ich jetzt gar nicht die die Leistung der Tschechen mit schmälern, ja also Du sprichst es an, es war eigentlich ein, ein knappes Spiel, auch für, für mich jetzt so vom Gefühl her knapper als als das Spanien gegen Polen. Aber äh, du hast halt die ganze Zeit irgendwie gemerkt, dass die Australier da ähm, noch zulegen können, dass das ja noch so viel Potenzial war. Und dann haben sie mal angezogen, ähm, Paddy Mills war es ja vor allem im ersten Viertel und dann auch im im letzten Viertel nochmal, der dann ja wieder überzeugt hat, für mich... Ähm, Bislang, wenn das Turnier jetzt enden würde, wäre für mich auch der MVP, aber natürlich, ähm, ist das ja auch dann abhängig davon, wer gewinnt das Turnier sicherlich. Ähm, ich weiß nicht, wann die Wahl dort stattfinden wird, aber er wieder mit 24 Punkten und 6 von 9 von der Dreierlinie. Ähm, Lass mich
0: nicht lügen, aber ich glaube, ähm, gefährliches Halbwissen. Ich meine, bei den Turnieren wurde immer in der, in der Halbzeit oder vor dem Finale gewählt, aber Okay. Also ich glaube, du musst, also ich, ich würde behaupten, du musst jetzt schon im Finale gestanden haben, um MVP zu werden. Alles andere wäre ein bisschen. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wer es sein soll, der so überragend war, dass er sein Team nicht ins Finale geführt geführen, geführt haben wird. So. Und dann trotzdem MVP wird. Dafür sind bei allen Teams ja Spieler dabei, die es verdient hätten.
1: Ja wobei mir wobei für mich Spanien keinen MVP hat das stimmt das stimmt das stimmt ähm, für mich hat auch ähm, Argentinien
0: Na, auch auch keinen ja.
1: MVP weil sie einfach zwei drei starke Spieler haben aber ja das ist ja auch ähm, jetzt egal. hat schon
0: Chancen glaube ich und zumal zwei es bei Witz Gola. also in der im Finale nochmal... 30 Punkte auflegt und keine Ahnung, welche Rekorde bricht. Viele kann ich mehr brechen. Die hat ja das schon. Schauen
1: wir mal. Ja oder im Halbfinale halt. Du hast halt gesagt. Ja genau. Je nachdem, wer gewählt das wird, vielleicht davor, vor dem Finale gewählt. Aber ja. Ähm, jetzt reden wir hier wieder über. <lacht> jetzt spekulieren wir hier wieder über Sachen. Äh, über eigentlich gar kein Thema. Also Richtig. zurück zu Australien, Tschechien. Ähm, also ich habe. Hat in der MVP-Form gespielt. Ja. Das war der Ausgangspunkt. So wollte ich enden, danke. Ach, so wolltest du enden? Okay, dann. Ja, ich habe nicht geschafft. Du musstest mir helfen.
0: Ich hatte diesmal auch noch durchaus Unterstützung von Chris Golding, der bis jetzt nicht so aufgefallen ist. Der vier dreier Jahre verwandelt hat. Gut, auch elf genommen, aber zweimal hingestellt.
1: Oh, Chris, muss ja Chris Golding hatte auch schon starke Spiele bei der WM. Ich ja, erinnere mich dort vor allem an das Erste gegen Kanada. Ähm, da er ja, nicht erst es ist irgendwie so ein vergessener Spieler, weil er halt nicht in der NBA ist. Der, müsste jetzt auch der ist ja so ein bisschen in Australien und macht da sein Ding, aber der ist auch ähm, ganz gut so von der Bank. Wichtiger Spieler.
0: Wir können, also wenn Australien hier Weltmeister, äh, doch Weltmeister, wir sind bei der Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft mit, müssen wir die Berichte von unserem Kollegen, der da und da war, wieder rauskramen, die hoffentlich noch vorhanden sind die er gemacht hat.
1: Vom Clemens? Genau,
0: Clemens war es, danke. Die australische Basketball, der mit da fast schon wie eine Showveranstaltung rüberkam, dem, was er so berichtet hat. Wenn da so ein Spieler spielt, das äh, überrascht mich schon ein bisschen.
1: Ganz ehrlich, es ist ja so, dass die dass das halbe, also das Team, wenn ich mir das mal anspiele, die, die spielen entweder in der, in der NBA oder in Australien. Von daher oh. kann das wirklich sein, dass ähm, wenn jetzt Australien Weltmeister werden würde oder allein wenn sie ins Finale kämen, dass dann vielleicht auch die Aufmerksamkeit auf die australische Liga zunehmen wird. So kann ich mir, mir durchaus vorstellen.
0: Mal, sollte sich schon mal die Rechte sichern werden. Ist auch schön übrigens, dass da. Bei Frankreich spielten ähm, aktuell oder zukünftiger BBL-Spieler, der heute auch wieder fast zehn Minuten gekriegt hat, Lassor spielt im im Halbfinale mit bei Australien steht immerhin Aaron Baines und mit Creek zwei ex-BBL-Spieler auf dem Feld. Ähm, Ich kam gerade drauf, weil ich geguckt habe, wer hier schon mal in der Euroleague gespielt hat neben Joe Ingles. Bin ich alles täuscht? Ja. Das nur so wieder ganz am Rande Bei Spanien und Argentinien wüsste ich jetzt niemand Außer also dass ich Haito und
1: ähm,
0: Pedro Kalles freuen.
1: Ja, Willkommen. Aaron Baines Thema. hat in Oldenburg gespielt. Wow, das hätte ich wussten. Ja, damit. Ähm,
0: ich google jetzt noch schnell oder ich googelt uns jetzt noch schnell. Wie viel Faust er pro Spiel hatte. Oh. <lacht> ich habe 4,5 im Kopf. Das ist bestimmt nicht richtig, aber. Ja. Es waren 2010, 2011, 3,8. Nur, 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 nur
1: 3,8. Aber. Oh, Gott, also. oh Gott. In wie vielen Minuten?
0: In 15,5. Also ein bisschen mehr als 15 Minuten.
1: Oh Und
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal ausgefault. In teilweise 12, 13, 17, 18 Minuten. Also der Junge hat sich gemacht, würde ich behaupten, aber das hat er ja schon.
1: Gibt's ja gar Länger. nicht, dass, dass so jemand da.
0: Ich kann mich ja noch erinnern. Also damals an, an Oldenburg und hin. Und war dann irgendwann ganz erstaunt, Huch, warum spielt der plötzlich in der NBA? Weil ja, die,
1: die Spurs haben ihn entdeckt. Wer, wer wenn nicht die Spurs? <lacht> das
0: ja. Kommt ja jetzt nicht zum Duell.
1: Mit Greg Popovich, das genau, stimmt. Das,
0: äh, da habe ich jetzt vorausgesetzt, dass man weiß, wer bei den Spurs das Zepter führt. Ist ja auch Also, ich gucke, er ist über... IQ Ycaros, Kaliteas und Union Ljubljana. Gut, die waren damals noch ein bisschen besser, vor sechs, Jahren, sechs, sieben Jahren. Aber das ist ja noch nicht gerade der Weg, den man sich von Deutschland in die NBA vorstellt. Aber gut. Jetzt steht er im Halbfinale gegen Spanien. Das ist ein nettes Matchup, würde ich behaupten. Die Spanier, die so aus dem Kollektiv stark sind, die Australier die Petty Mills haben und ein starkes Kollektiv das sie mit viel Robustheit unterstützt ähm, angeführt von Aaron Baines also auch wenn er jetzt mittlerweile das Faulen im Griff hat
1: ja ja und ich ähm, wollt wollte ja einen habe ja eine Statistik angekündigt oder Ach, so eine ein, da ein Fun Fact, zu dem es jetzt halt nicht kommt, denn das wäre ja gewesen, wenn passiert. sich wenn sich die Favoriten durchgesetzt hätten. das Und dann wäre es halt so gewesen, ich gehe gern zurück auf vergangene Turniere und ähm, ja, das wäre dann so gewesen, dass mit äh, USA, Serbien, Australien und Spanien äh, die vier Teams im Halbfinale standen, hätten, die auch bei Olympia 2016 im Halbfinale standen. Aber Dazu ist es jetzt nicht gekommen, dafür habe ich was anderes von Olympia, denn es kommt da jetzt bei Australien und Spanien zur Neuauflage des damaligen Spiels um Bronze, was Spanien mit einem Punkt gewonnen hat. Also, ja, die Australier haben da noch eine Rechnung offen.
0: Sie haben, glaube ich, auch vor allem eine Rechnung offen, ähm, weil es da wohl, ich habe ich hab das Spiel überhaupt nicht im Kopf, ich habe da, glaube ich, ein, Power Ranking Podcast vor der WM schon gesagt, dass ich gar nicht Kopf oder gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass Australien da Bronze geholt hat. Da gab es wohl ein oder zwei.
1: René Schwein hat Bronze geholt, aber ähm, ja, 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 meine aus, ich ja, also, dass die Väter geworden sind. Aus war knapp. Ähm, der Tag ist lang. Auf alle Fälle gab es da halt zwei Schiedsrichter Ja, ist halt bei Olympia ein großer Unterschied, weil der vierte kriegt halt Blech. Ja.
0: wm vierter ist da auch ein bisschen besser, aber das wollen sie auf alle Fälle, glaube ich, nicht klarer werden. Nein, also wie gesagt, da war gegen Spanien oder ja. Australien. Sorry, ich hab's unterbrochen,
1: also was ist mit den Schiedsrichterentscheidungen?
0: Genau, da gab es wohl am Ende zwei Schiedsrichterentscheidungen, die das Spiel so ein bisschen zu Spanien hingebogen haben. Wenn ich das heute so auf Twitter okay. richtig mitgekriegt
1: habe. Also. Alles klar. Gut. Dann lassen wir uns jetzt wieder aussprechen. <lacht> genau. <lacht>
0: <Das war lacht> wir sollten uns doch ein Podcast-Studio anschaffen und zusammensitzen. Dann ist das einfacher. Ja. Nicht so einfach. Australien, Spanien. Irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist der klare Vorteil in den Partien für Team A oder B?
1: Nee, also was ich halt interessant finde, ist zum Beispiel auf der Point Guard-Position Ricky Rubio und Paddy Mills ja eigentlich ähm, ja ab, abgesehen davon, dass sie dass sie beide schnell sind und und ganz gut verteidigen ja eigentlich ja totaler Kontrast so was was, äh, was so ähm, die die Auslebung des also was was der Point Guard Stil betrifft ja also Mills ja auch jemand der der abseits des Balls agieren kann der vor allen Dingen ein Schütze ist und Ruby, Rubio halt der Floor General ähm, das wird für mich interessant sein ähm. ansonsten kommt es für mich halt auch bei den Australiern darauf an wieder ähm, ja was was macht was machen halt nicht nur die Stars sondern auch die die Bankspieler. Du, wir haben es jetzt im Turnier gesehen, also die Australier brauchen schon irgendwie immer einen, der da von der Bank auch Input bringt. Also ob das jetzt Chris Golding ist oder Nick Kay, ähm, mit Creek war es ja jetzt eher, was das Scoring betrifft, eher seltener, aber auch eher halt ähm, über die anderen Dinge, also ja. Da müssen sie halt gegenhalten, weil die Spanier ja in der Breite angesprochen, dass dort ein ein Sergio Jui von der Bank kommt und auch noch andere Hochkaräter. Also da da müssen die Australier gegenhalten. Also für mich haben die Australier die die bessere, vielleicht auch eingespieltere, ja wobei sind eigentlich beide Teams sehr eingespielt, aber vielleicht, vielleicht irgendwie die bessere Starting Five, weil sie einfach, weil es einfach passt. Besser vielleicht, aber ja, ich hätte mich jetzt wieder am Kopf und kragen. Keine Ahnung, das ist äh, so knapp.
0: Ja, ich würde jetzt um unsere Prozentzahlen von vorgestern wieder aufzugreifen, ich wäre hier auch in der Nähe von 50-50. Ich wüsste nicht, wer Favorit ist. Ich weiß nicht, ob ich die Australier, die ja wirklich ein super Turnier spielen, gegen die Spanier favorisiert sehe. Ich habe die Spanier im Power-Ranking schon unterschätzt. Übrigens, unser Top 3 ist ja schließlich auch... ähm, Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ähm, Vielleicht sollten wir diesen Podcast (lacht) dringend löschen. ne Ähm, äh, Und ja. Auch von 4 bis 8 ist ja nicht so viel übrig geblieben, außer Spanien und Frankreich, wenn man hier alles täuscht. Ja. Aber das ging uns ja, glaube ich, rund um den Erdball, den Power Rankings so Jetzt müssen wir nochmal noch nachgucken, was die Fieber eigentlich so geschrieben hat, aber ich komme schon wieder vom Thema ab. Ähm, ja. Ich glaube, ich, ich glaube, wenn ich jetzt wetten müsste, wenn mir jemand hier sagt, wir sind bei Werbemillionär und ich muss auf 50-50-Joker 50 gesetzt und habe nur noch Spanien und Polen zur Auswahl, wer ins Finale kommt. Ähm, nein, nicht Spanien und Polen. Ich habe gerade nichts Box, Box von Spanien und Polen noch gesehen. Spanien oder Australien. Und ich dürfte nicht aussteigen, ich würde Spanien
1: nehmen. Okay, also wenn mir jemand die Pistole äh, an den Kopf setzen würde, dann würde ich jetzt sagen, dass Australien Weltmeister wird. Weltmeister. Das ist jetzt mein Tipp.
0: Du legst dich jetzt aber ganz schön tief fest. Ja. Und wer Weltmeister wird, das kann ich dir erst sagen, wenn ich weiß, wer das Finale spielt. Ach, Defense wins championships, vielleicht ist es sogar Frankreich. Ach, ist das schwierig. Ach, macht das Spaß. Also sobald, sowohl das Spiel gestern mit Argentinien, ja, Argentinien, Serbien, als auch heute USA, Frankreich. Ist, Basketball ist einfach nur geil und gerade solche Basketball.
1: Defense wins championship und und jetzt aus außer Argentinien <lacht> sind ja auch nur noch ähm, defensiv starke Teams im Turnier. Muss man auch mal so sehen.
0: Ja, um. ich Wobei die Teams auch offensiv alle ziemlich weit vorne stehen, bei gemachten Punkten. Aber gut, ich habe eben schon gesagt, das ist alles nur so halb, äh, halb relevant, weil ja so viele schlechte Teams mit in der Statistik noch drin sind. Und manche konnten sie vielleicht ein bisschen schon, wie die Australier gegen die Domrep. Ähm, muss man mal sehen. Ist doch die Frage. Ein 12-Punkte-Sieg gegen Tschechien klingt viel schlechter als ein ähm, nee, nicht schlechter als ein 12-Punkte-Sieg über Polen. <lacht> das nimmt sich beides nicht von dem, vom Ergebnis her, meine ich. Ähm, aber Frankreich und Argentinien haben da die besseren Siege eingefahren, vielleicht als äh, Spanien und Australien. Aber das ist. Das ist Kaffeesatzleserei oder äh, ich versuche an einem Puzzleteil das 1000-Teile-Puzzle zu lösen. Freitag, 10 Uhr, Spanien gegen Australien und Freitag, 14 Uhr, Argentinien gegen Frankreich. Alles live und kostenlos beim Magenta Sport. Das muss man gesehen haben. Und das Ganze übrigens auch wieder, also zumindest heute gab es wieder ein Spiel auf YouTube, das lief auch sehr flüssig, das andere USA-Spiel. Da habe ich nicht im Stream geguckt gestern der stream auch aus sagte ohne deutschland spielen. ja eigentlich wollten wir schon einen haken mit der deutschland machen aber die letzten zwei tage haben wir ja doch nochmal ein bisschen für gesprächsstoff gesorgt
1: ja ich finde wir sollten halt nochmal über die 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 aussagen sprechen jetzt ähm, des dbb präsidenten die vor die ähm, vor zwei Tagen, glaube ich, ähm, nee, gestern. Gestern. Gestern,
0: war...
1: gestern Vormittag ähm, ja, dann ähm, an die Öffentlichkeit gelangten und dann auch ähm, in Basketball Deutschland der ja ziemlich für Diskussionsstoff gesorgt hat. Ähm, ja, und es, es geht ja auch darum, ne, dass wir die deutsche Mannschaft, ne, dass, dass wir eigentlich jetzt ähm, erwarten, dass, dass man sich jetzt dort zusammensetzt und ähm, wirklich die dann halt die richtigen Schlüsse daraus zieht und ähm, knallhart analysiert. Allerdings, wenn ich mir jetzt die, diese ähm, Zitate von, von Ingo Weißer durchlese, dann, ich weiß nicht, da, da habe ich irgendwie Zweifel, ob das, da habe ich irgendwie so Sorge, ähm, ob das wirklich stattfinden wird. Ähm, jetzt mal wollte ich halt mal deine Meinung wissen, ob, ob du diese Sorge teilst.
0: Ähm teile diese Sorge. Ich habe es gestern auch schon geschrieben, auf Twitter direkt als Reaktion, als Einzige, die mir irgendwie noch in den Sinn kam. Vielleicht sollten wir die Aufarbeitung nicht bei der Mannschaft anfangen, sondern äh, in der Spitze des Verbandes. Wenn ich jetzt hier lese, am Ende des Tages gehen wir nach Hause und haben zwei Spiele verloren. Also, egal was danach noch kommt. Und es kommt nur eine halbgare Relativierung. Ähm... Das ist eine Aussage, die wir auch getroffen haben im Podcast vorgestern. Aber aus, also so voll ironisch. Das, ist, ja. das, das kann man doch nicht ernst meinen. Natürlich waren das nur zwei Niederlagen. Natürlich waren die mit zwei und vier Punkten. Aber am Ende kannst du halt auch jedes Spiel mit einem Punkt verlieren und steigst ab. In der, in der Bundesliga. Und das, wenn das Bayern macht, dann da kommt da auch nicht Uli Hünnes und sagt, hier toll, wir haben nur jedes Spiel mit einem Punkt verloren. Das ist doch scheißegal. Entschuldigung für die Wortwahl, aber es äh, ist, ist so. Äh, ich fange jetzt, ich werfe es direkt mit, am Anfang mit rein. Oder am Anfang, wir wollen uns jetzt hier nicht, äh, nicht uns stundenlang damit beschäftigen, aber Ingo Weiß, ein Tweet von der Deutschen Welle Sport am 3. September. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, direkt im Anschluss an das Frankreich, äh, an das spiel Zitat, Ingo Weiß, wir haben nicht abgeliefert, das ist großer Mist. Was ist in, den letzten sieben, in der letzten Woche passiert, dass er plötzlich nicht mehr das ganze Mist fand, sondern Platz 18. Wir reden mit Platz 18. Ähm und er redet davon, dass es ein Erfolg gewesen sei.
1: Ja, er sagt, dass das Ziel erreicht wäre und das, das Ziel war Zwischenrunde. Also, meiner <lacht> Meinung nach... Ähm das
0: Ziel, was, was die Verantwortlichen, also ich weiß nicht mehr, ob es Ingo Weiß oder Armin Andres war, beim, beim Talk bei der WM, äh, vor dem, nicht bei der WM, beim Talk über die WM quasi, vor dem BBL-Pokalfinale in Bamberg. Da war es einer von den beiden, Sport- oder von den Verantwortlichen im, im Verband, für dieses Ganze, die von die durchblicken lassen haben, ich kann jetzt nicht wortwörtlich festlegen, was sie gesagt haben, dass es eigentlich mehr in Richtung Viertelfinale, Halbfinale gehen soll. Der Einzige, der so ein bisschen relativiert hat bei dieser Veranstaltung, war damals Henry Grödel, der sagte, dass die anderen auch stark sind. Das klang in dem Moment für mich und vermutlich auch für die anderen anwesenden äh, Kollegen mehr wie, ja, okay, ist so ein bisschen an der Statement, aber. Am Ende reden wir immer über die Dominikanische Republik. Tut mir leid, liebe Domrep Basketballer.
1: Es gibt zwei Dinge, wo ich ihm so recht gebe. Das eine, wo er halt sagt, dass, dass, dass sie das überhaupt gar nicht zurückgeworfen hat, die WM jetzt im Hinblick auf die M2021. Und das sehe ich auch so. Also <lacht>
0: ich ähm, weiß, Darf ich kurz unterbrechen? Ich weiß nicht, nee. ob das Ganze so gut ist, also ob es gut ist für das Team. Ich habe Daniel Theis gehört, der meinte, dass ähm, da ging es um die Olympia-Quali nächstes Jahr, dass er fast davon ausgeht, dass das Team quasi nächstes Jahr komplett wieder so spielt. Gut, da spricht Hendrik Grüttel das letzte Wort, dann ist vielleicht auch ein Mo Wagner noch weiter, da ist er hat und deswegen, Und deswegen
1: fände ich, aus dem äh, Gesichtspunkt würde ich sogar sagen, ja vielleicht war diese Erfahrung ja sogar wertvoll in dem Sinne, dass man halt Dinge ähm, umstellt oder sogar abstellt was die Spielweise betrifft. Aus, aus
0: Trainersicht bestimmt. Ich weiß nur nicht, ob das Ganze, das ist jetzt ein bisschen, bisschen hart, ich weiß nicht, wie das ein, ein Paul Zipser physisch, äh, physisch psychisch verarbeitet, quasi, ähm, dass er jetzt hier so seine Leistung nicht abrufen konnte. Das Maxi Kleber, da war ja auch die Diskussion, ob er offensiv oder defensiv orientiert sein muss, aber dass solche Spieler, wenn es dann in zwei Jahren oder in einem Jahr darauf ankommt, eigentlich kommt es ja in einem Jahr drauf an, nächsten Juni ähm, dass es dann halt auch wieder nicht reicht das ist so, so, so eine Negativspirale, dass man reinrutscht in den dass die Leistung nicht abgerufen kann, werden kann, wenn es da halt drauf ankommt das wäre jetzt meine Befürchtung
1: ja, das dass weiß ich Also
0: strukturell, taktisch oder wie auch immer, was umstellen kann was umstellen kann, ist klar ich weiß halt nur nicht, ob wir auch genug, und das ist wieder ein anderer Punkt, ob wir halt genug Material an Spielern haben, um vielleicht was anders zu machen, um andere Spielertypen mitzunehmen. Ja.
1: Also, ich weiß, noch nicht, ich weiß nicht, ob denen das einen Knacks gibt. Also, das sind jetzt alles Spieler, die jetzt ähm, nicht viel Zeit haben, darüber zu grübeln, sondern die nach das vorne gut, schauen ja. müssen und ähm, es wartet jetzt wieder eine lange Vereinssaison vor denen, die Nationalmannschaft ist jetzt wieder erstmal dann in ja, neun oder zehn Monaten dann halt ein Thema bei der olympia und dort ja. ähm, habe ich ja so verstanden, dass die auch alle dort wieder spielen. Also das wäre jetzt vielleicht gewesen im Sinne von zurückgeworfen, dass es in der Mannschaft in China jetzt irgendwie zu einem zu, zu Zerwürfnissen gekommen wäre oder ist das das Wort? Zerwürfnis ja, das oder, oder wenn, wenn man wenn man sich überworfen hätte und dann ja. dort ein ähm, Riesenstreit gewesen wäre, habe okay. ich jetzt nicht festgestellt. Ich glaube, in der Hinsicht ist jetzt dann nichts kaputt gegangen. Ich sehe das halt da daher so, dass das dann vielleicht ich, ich verstehe halt diese diese Aussagen von Ingo Weiß nicht von wegen 18 geworden, das ist ein Erfolg. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum er sowas sagt, wa- warum er meint, sich dort irgendwie vor die Mannschaft oder vor den Trainer stellen zu müssen. Ja, ich weiß nicht, warum man nicht mal offensiver mit den Zielen umgeht und einfach mal sagt, ja, wir haben das Ziel verfehlt, das war ein Misserfolg und wir müssen jetzt das nächste Mal besser machen. Ich weiß nicht, warum er so warum er dort nicht so forsch ist. Verstehst du, das ich, hat hat er Angst davor ähm, Dennis Schröder zu verärgern, ich weiß es nicht. Ja. aber eigentlich kann es nicht sein Ernst sagen zu sagen, wir sind 18er geworden, das ist ein Erfolg.
0: Ja, also das ist völliger Irrsinn und auch ähm, also er hat schon er hat nicht, nee, er hat nicht recht, aber wenn ich jetzt, er hat ja auch zum Beispiel kritisiert, dass Schröder nicht als, dass man, dass die Medien, also er hat ja viel Medienschelte war das ja eigentlich.
1: ähm, Das war das zweite, und da muss ich, also die zweite Sache, wo ich es nachvollziehen kann, das war wirklich so, dass Schröders äh, in Anführungszeichen, dass, dass er halt sich nicht committed hat für die Nationalmannschaft. Dort wurden ihm tatsächlich meiner Meinung nach auch die Worte im Mund verdreht. Ja, also nur weil er jetzt nicht ähm, komplett zusagt für nächsten Sommer, heißt das nicht, dass Dennis Schröder irgendwie äh, äh, vielleicht keinen Bock mehr hat oder erwägt, oder er nicht mehr für den Nationalmannschaft zu spielen. Also das sehe ich auch anders. Was soll er denn sagen? Also ich ja, weiß nicht, was da kann die, so ich, viel ich, passieren.
0: Ich weiß nicht genau, was jetzt bei dem einen oder anderen Medium stand, aber in Dennis Schröders Aussage steckte für mich ja vor allem auch das drin, dass sich doch irgendwas ändern muss. Das, wie wir, wir gerade ja auch gesagt haben, oder was wir schon mehrfach jetzt gesagt haben. Dass ja, es das nicht alle so einzug- genau, das ist alle so Genau, dass sich irgendwas ändern muss. Und natürlich, wenn jetzt hier steht, wenn, also ich habe nur das Zitat, was irgendwo Weiß jetzt bringt, Dennis Schröder weiß nicht, ob er weitermacht. Ja, aber im Endeffekt ist das nur so eine Kleinigkeit. Es ist, wenn das Ganze, wenn die Mannschaft ihre Ziele erreicht hätte und das wäre ja allein schon das Viertel, die Zwischenrunde gewesen, wenn man dann gegen Frankreich und jetzt Australien ausscheidet, dann ist das halt so.
1: Ja. Das wissen wir jetzt,
0: dass das, äh, dass das völlig okay gewesen wäre, weil man es gegen zwei Halbfinalisten ausscheidet. Aber man ist halt gegen die Dominikanische Republik ausgeschieden.
1: Ja, das ist halt das eine Ding was ich nicht verstehen kann, dass dass er so ähm, ja dass er jetzt so zurückrudert mit den Zielen, dass dass man sich mit zu wenig zufrieden gibt. Das ist mein erster Vorwurf und der zweite mit der Medienschelte, die ich ja auch nicht ähm, nachvollziehen kann und da fühle ich mich jetzt auch gar nicht angesprochen, weil wir vom Basketball.de ja was sind wir? Wir sind ja Fliegenschiss gegen äh, Bildzeitung und ähm, BIC und was weiß ich alles. Ähm, ja, ich glaube auch die BIC
0: ist noch klein gegen das was äh auf gegen die Medien, die jetzt wieder auf Basketball aufmerksam geworden sind, also ja. Sportschau. und Spiele, dadurch, auch immer also haben mir alle geschrieben
1: und dort ist natürlich ähm, stellst du im Internet fest, ja, dass wenn dass du bei einer Niederlage gegen die Dormrep in den sozialen Medien tausend Kommentare hast und bei einem Sieg nur fünf oder zehn, ja, das ist das ist etwas, was ich auch irgendwie nicht gut finde, aber an sich die Medien, da da sage ich doch jetzt einfach mal da, da ähm, würde doch jeder gerne positiv drüber berichten, oder? Da gibt es doch jetzt keinen, der sagt, boah, darauf haben wir jetzt gewartet, dass wir jetzt die Basketballer da aus der Nationalmannschaft in die Pfanne hauen können. Das ist doch gar nicht so der Fall. Aber man, aber man muss, aber wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann muss man das halt tun. Und bei einer Niederlage gegen Domrep, da gibt es überhaupt gar nichts schön zu reden. Vor allem nicht
0: so, wie es passiert ist ja und es ist ja auch also im Endeffekt ist es doch super dass wir durchaus kritische Stimmen haben und wie gesagt, wir reden da nicht unbedingt nur von uns die hier ja immer noch nur ein Fach, Fach oder ein Branchen Magazin sind wie man es nennen möchten aber dass die Kritik da ist, und es ist ja die Kritik ist ja ein wichtiger Punkt.
1: Oder wenn, hier wenn, von Magenta wenn, wenn wir
0: Journalismus Sporn. haben, der kuschelt, dann sind wir dann, dass dann wie beim Fußball Jürgen Klinsmann Jogi Löw kritisieren soll. Und da wird vermutlich auch jemand, der nur Basketball guckt, wissen, dass die beiden mal zusammen Trainer waren bei der Nationalmannschaft. Also das ist ja kein, kein Zustand.
1: Und ja, oder oder beim Magenta Sport, ja die die ähm, dort eine Berichterstattung machen, die Erste Sahne ist, die jedes Spiel zeigen, aber ähm, kritisieren äh, dürfen die nicht oder wie? Ja. Ich, kann, ich kann die dort verstehen, die, 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 weiß nicht, wie groß das Team war, ähm, aber die fliegen darüber nach China und ähm, freuen sich auch da drauf und sehen dann da sowas.
2: Ja, äh,
0: mindestens zu so viel drüben auf alle Fälle. Ich glaube der Ton Alex, der richtige Alex, Körner
1: und Zander waren da. Ja, und die waren auch äh, ja mit mit vollem Herzen dabei und dann ist das natürlich auch da äh, dafür sind das halt Journalisten dass die dann halt dann auch da sind und dann halt den Schalter leider dann umlegen müssen von Optimismus ähm, in ja Kritik ne? ja. Das,
0: und wenn man
1: und Aufarbeitung ja,
0: ja. also ich bleibe noch beim sachlichen Punkt, den er nennt. Ähm, jetzt stellt er die Vorbereitungsspiele dann quasi als Zitat. Ähm, Besser kann man sich doch nicht vorbereiten. Das sagt Weiß so. Wörtlich zitiert nach Sportinformationsdienst. Er
1: ähm, ja das sagt da dies an, mein... dass er,
0: dass er die, die Polen, Tschechen und Australien geschlagen ja. hat.
1: Ja, ja, das da führt ja jetzt an, weil es drei Teams sind, die ins Viertelfinale gekommen sind. Die Australier, in dem Testspiel gegen Deutschland waren die abwesend, ja.
0: Komotös, also ich habe das, ich, ich hab,
1: ich hab, ich hab das jetzt an, an diesem ähm, chinesischen Livestream nicht so gut festmachen können, ja, weil ich dort auch irgendwie Australier gesehen habe, die sich schon gewehrt haben, also dann zum Teil halt mit äh, fragwürdigen Mitteln, ja, aber trotzdem, ne, aber sie waren halt wirklich auch spielerisch. Das, das war kein Gradmesser im Nachhinein. Die Polen sind im Viertelfinale wegen des Spielplans. Da, da, da gehe ich auch nicht von ab. Ja, Sie haben Russland aus dem Weg geräumt, okay. Aber was, aber was, ähm, was Schwieriges haben sie nicht geschlagen. Ja, gegen, gegen Argentinien waren sie chancenlos und gegen Polen irgendwie auch. Ähm, und die Tschechen, okay, die Tschechen, das ist vielleicht eine Ausnahme, die haben so gespielt, wie die Deutschen hätten spielen sollen. Team Basketball trotz eines starken Individualisten.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir den Punkt alleine schon. Wir haben die Tschechen, oder Deutschland hat die Tschechen geschlagen. Er sagt dass das. Er fühlt das ja an. Das wollt ihr nicht hören, aber das ist Fakt. Ja, super. Und warum steht die Tschechen jetzt da, wo die Deutschen nicht stehen? Da ist doch was schiefgelaufen, Herr Weiß.
1: Testspiele sagen gar nichts aus. Ich glaube, vor zwei Jahren hat Deutschland beim, beim Supercup nicht gut gespielt. Also auf jeden Fall nicht gewonnen, meine ich. Und ist trotzdem dann letztlich eher im Viertelfinale gekommen. Ich weiß nicht, Techn- ob es
0: eine statistische Korrelation geben könnte, aber gefühlt, je besser der Supercup, desto schlechter das Turnier und umgekehrt. Aber
1: Ist so, vor vier Jahren, meine ich ja auch, gewonnen und dann in der Vorrunde raus. Natürlich gegen Top-Gegner, klar, aber... Ja, ja. Äh, Testspiele sind dafür da, um daraus die Erkenntnisse zu ziehen ähm, und sich zu verbessern. Und diese Vorbereitung hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass viele ähm, kritische Sachen leider nicht äh, in dem Sinne erkannt wurden. Und das war gefährlich.
0: Ja, das ist... ähm, Ich habe die Vorbereitung ja noch ein bisschen in Schutz genommen. Ich dachte, das Team... Will sich einfach in oder soll sich einfach in den Flow spielen, soll, ins, soll ein gutes Gefühl kriegen.
1: Aber da habe ich das ja auch von der positiven Schiene gesehen. ja Selbstvertrauen, tanken. Genau. Ne? Aber von dem
0: Selbstvertrauen war halt mit tip off gegen Frankreich schon nichts mehr zu sehen. Beziehungsweise ja. nach dem zweiten Wurf
1: oder so. Da kann man ja. das böse Erwachen. Ne? Das ja. ist halt da
0: fehlt halt dann doch nochmal, kann man glaube ich einfach konsternieren, wenn man mit Frankreich anfängt, dann fehlt da halt einfach der Gradmesser von Frankreich, der ein Test spielt, der im ähnlichen Zustand ist. Also, dass beide Teams nicht, dass das eine Team nicht drei Tage Pause vorher hat und das andere ist gestern geflogen und hat noch gegen Amerikaner gewonnen. Denn so viel muss man ja sagen. Ne? Australien hat Amerika geschlagen und Australien sieht im Halbfinale. Ja. USA nicht. Aber kann, müssen nicht polemisch werden. Es ist, es, ist, es ist aber traurig, dass das ein DBB-Präsident sagt. Ja. Und ist vermutlich auch noch ernst meint. Oder sich irgendwas erhofft damit. Das ist...
1: Ich verstehe es einfach Man nicht. kann halt nur hoffen, dass er jetzt bei der sportlichen Aufarbeitung jetzt nicht so eine große Rolle spielen wird. Ähm,
0: ja. Ich ja. weiß auch nicht. Ja, also, Da sind die Strukturen im DBB ja auch etwas... Ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand den Finger auf, ähm, auf Henry Grödel legt und sagt hier... Du musst mir jetzt mal liefern das und das, was ist also die Analyse liefern.
1: Ja, das habe ich ja auch gehört, das zum Be- dass zum Beispiel die Position des Sportdirektors jetzt ähm, erst im Oktober wieder besetzt wird.
0: Die suchen, um, also, ich weiß gar nicht, ob es einen Nachfolger gibt, aber die Suche läuft ja schon ewig gefühlt. Um, oder Nachfolger oder zumindest die.
1: Das wäre zumindest dann ein ein ja ein wichtiger Mensch, also zumindest wenn wenn er halt dann halt auch Basketballkompetenz hat zumindest ähm, und ansonsten ja geht es halt jetzt auch darum, man, das, das Wichtigste ist jetzt natürlich über die Aussagen des dwb präsidenten kann man sich aufregen, ja muss man auch glaube ich ähm, das Wichtigste ist einfach dass Henrik Grödel und sein Stab vielleicht sogar mit den Spielern und vielleicht noch ein paar anderen die wirklich was zu sagen haben dann noch dass die einfach ähm, die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und wir haben, ich habe ja schon genannt, ähm, ja, dass Tschechien vielleicht irgendwie so ein Vorbild sein könnte. Ähm, und ich habe auch noch äh, eine Aussage gesammelt, einen O-Ton, ähm, äh, der in die ähnliche Richtung geht, von, von einem 123-fachen Nationalspieler immerhin, ähm, von Dennis Wucherer, dem Trainer von Sau Würzburg, ähm, können wir jetzt mal vielleicht einspielen, was er, woran er das Ausscheiden so festmacht? Mats ab, würde ich sagen.
2: ich bin, ich bin da natürlich relativ weit weg, aber habe die, 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 Spiele natürlich auch beobachtet. Ja, und ich glaube, es hat eben nicht geklappt jetzt in, in diesen beiden wichtigen Spielen, Frankreich und Dominikanische Republik, die richtige Mischung aus internationalem, europäischen Basketball mit sehr, sehr viel Ballbewegung und eben auch diesem individuellen Talent von, von Dennis Schröder, der einfach mehr ein NBA-Stil spielt, zu kombinieren. Ich glaube, hätte das, hätte das geklappt, ähm, wären andere Spieler noch deutlich mehr auch involviert gewesen in den, in den Spielen, wäre der Ball mehr durch verschiedene Hände gegangen. Ähm, da hätte das dem deutschen Spiel natürlich gut getan. Andere Mannschaften jetzt, die, die zeigen, wie das gehen kann, die auch viel NBA ähm, Qualität haben, aber trotzdem international spielen, sprich den Ball gut bewegen und, und so eben erfolgreich sind, quasi trotz der individuellen Klasse einiger Spieler.
1: Ja, ähm, was sagst du dazu, Jonathan? Also ich habe es ich hab, äh, dir auch eben erst zugespielt. Ähm, macht meiner Meinung nach auch viel Sinn und geht auch in die Richtung, die wir schon angesprochen haben, oder? Ja, es ist
0: absolut... Diese, diese Wunde und man kann, ja ich finde diese, allein dieser dieser, dieser Zwiespalt zwischen dem NBA-Spiel und dem, dem, National- oder dem europäischen Spiel wenn man sich wirklich für eine Richtung entschieden hätte wäre es was anderes gewesen, aber dieses nicht in eine Richtung teilweise gehen, das war glaube ich das, würde ich nochmal konkretisieren das ist das größte Problem an der Geschichte und ja
1: ja, Fieber-Basketball ist irgendwie so viel anders als ähm, NBA. Aber was was ich mich hier auch frage, ist, Deutschland hat, das DBB-Team hat vor zwei Jahren bei der EM, das war ja, also ich, ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr an jedes Spiel in, im Detail erinnern, aber das war ja von der Teamzusammenstellung, das war ja ein ähnliches Muster. Man hatte, das war ein Kader, der vielleicht nicht mal so gut war. Man hatte Dennis Schröder auch dort. Ja, es gab genauso schon das Problem, ähm, dass man zu wenig Shooting hatte, dass, dass ein zweiter Ballhändler ähm, gefehlt hat. Und trotzdem ging es ins Viertelfinale. Lag es jetzt nur daran, dass die anderen Mannschaften, dass die Franzosen dann nicht so stark besetzt waren und und Deutschland dann deswegen das Achtelfinalspiel dann gewonnen hat. Ähm, und und wenn man jetzt auch... Na, natürlich gab es jetzt gegen... gegen ähm, gegen Frankreich und die Dombrep dort Krisensituationen, wo die wo die Mannschaft dann irgendwie vielleicht auch mental nicht gefestigt war. Aber vor zwei Jahren gab es diese Momente genauso. Ja, ich Gegen Israel dort das Spiel, wo man da in der Crunch-Time oder im, im letzten Viertel irgendwie eine 17-Punkte-Führung oder so abgibt. Das weiß ich noch ganz genau. Das hätte auch ein Moment sein können, wo die Mannschaft zerbricht. Aber danach haben sie weiter vernünftig gespielt, ihr Spiel gemacht und gegen Italien gewonnen. Also ich weiß auch nicht, warum das jetzt auf einmal, warum jetzt die Probleme da sind und vor zwei Jahren nicht. Das ist auch etwas, was mich irritiert. Das ist auch
0: mehr oder weniger unerklärlich. also
1: finde ich Und am Ende, dass das Einzige, woran ich dann hängen bleibe, die einzige Erklärung, die übrig bleibt, ist halt das Coaching. Ja. wo einfach dann Henrik Grödel gegen Chris Fleming dann halt nicht so gut aussieht. Ich weiß es nicht. Aber ähm,
0: wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war doch Henrik Grödel da auch schon mit dabei.
1: Es ist, ja. Ja. Also er,
0: er wollte ja eigentlich genau wissen, was damals gut geklappt hat. Und es ist ja... Eigentlich hatte ich nicht das Gefühl, dass es da einen großen Bruch gab seit der Europameisterschaft. Ähm... Im, im Team, im Coaching, in, in allem quasi. Und deswegen macht es mich ja noch so erstaunlicher. Und man hat ja sogar eigentlich wirklich nur nur Upgrades gehabt. Ja, auf dem Andy Papier Oster ja, Steiger. Das ist für ja. mich, würde ich jetzt erstmal als ähnlich gutes Shooting, aber deutlich variabler einstufen. Ähm...
1: Auf dem Papier ja, aber jetzt bei der WM war halt leider der X mit Akpina zum Beispiel nicht besser als der vor zwei Jahren.
0: Nein, das ist. Äh, ja, Sie war ja auch schon dabei. Ähm, es war ein Heckmann dabei, es war ein ganz junger Isaiah ja Hartenstein dabei.
1: Hartenstein hat seinen Job gemacht, obwohl das ja ein absoluter Grünschnabel war. Also Timon ja, die hat die
0: Reu- eine super Rolle gespielt dann ja im, im Verlauf des Turniers. Ja. Aber auch da denkt man ja, also Maxi Kleber statt Johannes Thiemann zum Beispiel, ähm, ist ja wohl ein Upgrade. Ja. Deswegen macht das einfach das so unerklärlich. Ich will gerade verzweifelt, wer für, Ta- für Carsten Taller ins Team gerutscht ist am Ende.
1: Andi jetzt Nils Giffey war auch vor zwei Jahren nicht dabei. Paul Sipser oh. war nicht dabei. Ja, das waren so die. Ja. Paul
0: dann für Heckmann, würde ich sagen, und für Kleber für Hartenstein. Oder Kleber für Timon und Timon für Hartenstein, sozusagen. Es war ja wirklich nicht viel Veränderung. Und ich glaube, Carsten Tada hat auch damals schon nicht, nicht die große, ja, okay, fast 20 Minuten gespielt. Ich nehme meine Aussage zurück. Aber.
1: Carsten Tada hatte ein überragendes Spiel gegen Italien. Ähm und. Ja, also es gab einfach dort irgendwie Spieler, die haben dann einfach... Die waren auch nicht konstant, weißt du, die Rollenspieler. Aber irgendwie... Man konnte sich darauf verlassen, dass du immer ein paar Leute hast, die dort dann sehr stark gespielt haben. Und ja, das stimmt. Das, das hat fehlt so ein bisschen. Und, und das hatten wir halt in diesem Jahr, wo halt dann zu viele Spieler an einem Tag nicht gut gespielt haben. Und das trotz dieser höheren Qualität als im Vergleich vor zwei Jahren, das ist echt enttäuschend und pfuh, ja
0: ist halt, dann, da stellt sich mir noch ein bisschen mehr die Frage was dann, was dann der Hauptaspekt ist muss ich hauptsächlich taktisch rangehen oder muss ich da irgendwie ja muss ich von der Kaderzusammenstellung rangehen, oder muss man einfach nur psychologisch rangehen, um solche Massenaussetzer wie gegen Puerto Rico zu verhindern ja.
1: Das Ding ist, ich, ich weiß, dass wir jetzt schon zum wiederholten Male jetzt auch nach dem Ausscheiden hier über das deutsche Team reden, aber das war irgendwie so ein Aspekt, der ist mir nochmal in den Kopf gekommen. Ich wollte es nochmal ansprechen, wo ich, mir einfach, wo ich mich einfach gefragt habe, ja okay, jetzt wird über die Spielweise, über zu viel Dennis Schröder, also Schröder macht zu viel, diese ganze Debatte, wo ich mich frage, was war denn jetzt der Unterschied zu vor zwei Jahren, wo es geklappt hat?
0: Der Unterschied war, heißt, vor zwei Jahren hat man gewonnen, dieses Jahr nicht. Ja, ich erinnere mich an keinen mehr. Aber im Zweifel 2 muss man noch mal da wirklich <lacht> sich alle Spiele von vor zwei Jahren und alle von diesem Jahr angucken und ja, die Unterschiede rausfinden.
1: Ich weiß noch nicht, was ich da jetzt dazu also sagen soll. Also ich werde mir auf jeden Fall die Spiele nicht nochmal ansehen.
0: Von <lacht> Nein, vor zwei das Jahren. ist ja auch unser Job. <lacht>
1: ähm, aber das ist einfach so, so wie ich das in Erinnerung hatte, vor zwei Jahren war das auch schon Dennis Schröders Team. Und damals hat es natürlich nicht dieses äh, negative Medienecho gegeben, weil es ja auch besser lief. Ähm, aber ja, da frage ich mich halt, warum warum lief warum lief das dieses Jahr so viel schlechter als vor zwei Jahren? Das, äh, das ist einfach was, was ich nicht erklären kann. Damit. Wie gesagt, das zu erklären
0: oder rauszufinden, das ist Aufgabe von Henrik Grödel, von Armin Andres, vom neuen Sportdirektor und im Endeffekt auch von Ingo Weiß. Ja. Und ich hoffe dringlichst, dass das hier so ein bisschen nur eine mediale Reaktion war und intern doch noch anders reagiert wird, denn sonst wird es in einem und in zwei Jahren, je nachdem wie es aussieht, wieder das Zitat, dass irgendjemand einen Kübel voller Scheiße ausschüttet über dem Team.
1: Ja, wir müssen (lacht) mal davon ausgehen, dass intern, ähm, das dort dort, äh, anders gesprochen wird, als jetzt nach außen hin. Ähm,
0: Hoffentlich. Ich die Aussagen sind irgendwie schon zu hart für... Na naja gut, wir kennen es intern nicht. Nochmal ein Blick zurück auf das, was war. Ja. Und... und Gegenwart, damit,
1: Vergangenheit, Zukunft, wir haben über alles gesprochen.
0: Ja, äh. dafür wollen wir zum Ende nochmal auf die Zukunft, falls jemand zuhört hier. Hallo, hallo. Ähm, nochmal. Den, den Blick wieder auf das Wesentliche der nächsten vier Tage sind es noch. Drei, drei richtige, oder zwei richtige Tage und zwei Tage um die goldenen Ananässe. Freitag, die Halbfinals, Sonntag, Finale und spielen Platz 3. Da geht es um Medaillen. Australien, Spanien, Frankreich oder Argentinien. Wer wird Weltmeister? Wir legen uns auf keinen Tipp fest. Das vielleicht dann am Freitag oder am Samstag, je nachdem, vor dem WM-Finale auf alle Fälle. Und ja, danke euch fürs Zuhören über die letzten langen Basketballtage und auch heute nochmal mit unserer längsten Ausgabe, weil wir jetzt noch das DBB-Team mit drin hatten. Danke, Simon.
1: Jo, wie immer, gerne.
0: Und ja, dann viel Spaß mit dem Halbfinale oder mit den Halbfinals.
1: Viel Spaß. Ciao.